0: 好、啊，各位好，啊，又到了每个礼拜一啊，爱西亚商会的台湾最大同步加速器的时间。那今天呢，主要就是要开始跟大家说明到到底什么是加速主义那也举一个实际的例子呢，跟大家说明加速主义呢是怎么样实际的严重的影响了未过去十年、未来十年甚至二十三十年。未来，那当然，它归根究底，它根本上的原因并不是加速，只是有人透过有政治团体透过一连串的加速主义式的行为，在使这些呃这未可计预见的未来提前的快速的发生了。那什么样叫做加速主义呢？举最简单直白的例子，就是我们上一集所说的那。其实，针对黑人的问题呢，在美国社会是有一种朦胧的了解的。大部分的人并不很清楚这一切，就是为什么到底为什么自由派要做这些事情？那他们伤害了谁的权益？那只有透过直白的把这些利益。厉害分析出来，那把谁受益谁受害呢？坦赤裸裸的坦出来，那逼双方立刻做出选择。因为在模糊的时候，人会倾向继续观察；但是当一切的情况都已经赤裸裸的摊出来时，你就会受到压力，要强迫你要尽快的去做决定。那这就是所谓加速主义的目的。加速主义的目的是，当你跟你对抗的对方。或者是你是一个意识形态，你对抗另一个意识形态；你是一个社会制度，你对抗另一个社会制度。那你为了向其他观望的人证明对方是必然错的、失败的、不可靠的，最好的方法就是你让对方更积极的去展现他的作为。比方说，今天如果你是一个资产阶级，是资本主义者，你要对抗社会主义者。那最好的方式其实并不是去禁止，或者是在政治议题、民主制度上去禁止社会主义者通过社会主义式的政策。正好相反，而是要让这个社会更愿意去期盼社会主义式的政策降临。那当社会主义式的政策，比如房租限制，房租限制的意思就是你。你付给房东的钱是有上限的，是不会无止境的。依所谓的市场运作，那社会主义式的运的政策还有相关，比如高度的税来做穷人政策的教育政策的补贴。那像前面提到的，我们可能可以透过教育政策让穷人受更好的教育、更多的教育，甚至免费的学费。那这些政策的实施本身听起来像是会让大家对社会主义有。美好的想象会实现，会相信社会主义是更好的。但是对资本阶级而言，资本主义者而言，他会认为其实所有美好的政策必然都有负面的部分嘛？那这些负面的部分呢，才会因为这些美好的政策被实现而赤裸裸地摊在大家的面前。那因此让社会主义让这种左派式的政策反而受到讨厌。加速主义的目的就在这里，就是我们要提前加速这个过程。我们不能让我们反对的价值观，我们反对的社会制度继续用模糊的方式争取支持。你必须要让他真的去控制、控制权力、实践他的政策，然后破灭。啊，这就是加速主义。但是加速主义不是只有啊、呃、所谓的资本主义者这边有，社会主义者也有啊。他们的想法也是一样，就是我们要让资本主义彻底的实现。那最终有可能就会像2008年金融海啸那样。当大家发现金融海啸破灭以后，财产受到巨大的损失，那过去几年努力的成果，一瞬间就因为一个资本主义市场的啊、呃、金融商品这种凭空的虚无缥缈的东西的交易，而造成大家一起经济界面临衰退，就会进而对资本主义面感到失望。那这个现象也就体现在过去十年美国的年轻一代，我们可以说三十四十岁以下一代，普遍对所谓资本主义的失望。可以看得出来，他们更加的期待社会主义式的政策去实现。那我们可以说，资本主义者被加速了。被加速的意思，并不是他加速的去实现他的一切政策，而是他实现了政策反而带来了他自己的困窘。那同样的事情呢，也发生在两个大国之间。那谁是两个大国？这两个大国呢，就是中国以及美国。那为什么说中国跟美国有加速主义呢？我们下一集呢就讲美国的啊、呃、加速主义的部分。那这个这一集呢，我们主要讲的是中国在实现什么加速主义，以及它的加速主义到底是要做什么。那我们把时间回到呃2010年啊，先回到不要先回到我们先把时间先倒带回去二0 14年，那二零一四年那个时候呢，有一件非常严重的事情啊，在事情基本上冲击了整个美国的政府，那以及相关政治工作人员以及媒体，那是什么呢？ 2 0 1 4年，菲律宾啊、呃，就菲律宾都不是美国，菲律宾公布了南海上有一个岛，它叫赤瓜礁。那这个礁呢，赤瓜礁的意思啊，不是一个岛。它是一个礁，礁的意思就当海平面比较高的时候，它会淹没上来，就只有露一点点头出来，这样叫礁。那当海平面下降，因为海平面会上降、上涨、下降嘛，因为潮汐的关系会上涨、下降。下降的时候，它会露出一片浅滩。那这样的东西呢，它基本上不太被认为是岛。那如果进去国际的法庭去仲裁的话，往往都会认为这是一个礁。那礁跟岛最大的差别在于。礁是不能够主张它附近为领海跟专有经济专属区域。那周边如果有很复杂的岛礁，都有不同的国家控制，你们就得自己去瞧、去协商，怎么样解决这附近的啊、呃、这种主权问题？那菲律宾那时候就公布了赤瓜礁呢，中国控制的赤瓜礁呢，透过填海的方式，它去国内抽沙，国内或什么地方抽沙，然后把沙呢？全部填在岛的周边，那透当然透过固固那个固定地基的工程去做到这件事情。那藉由这方法呢，建立起了诸多个人工化的岛，也就是它不再是礁，它是岛，它绝大部分的面积，应该说它所有铺露在海面上的面积呢，是不因潮汐涨退而变化的，它就是一个岛。那公布的一连串十十系列的卫星照片可以发现， 2 0 1 2年呢。这个人工倒化的现象还不明显，到2013年已经开始出现建筑物， 2 0 1 4的时候就开始出现跑道，并且是足以让大型的飞机，特别是战斗机可以降降落的、可以起飞降落的那样子的跑道，并且上面可以拍到类似兵营的建筑物。到2015、2016之后，这些建筑物我们后来都知道，它开始进驻进驻飞弹基地，也就是防止。敌人进攻、抢攻这个岛所需要的防卫武力，那这件事情对美国政府的美国舆论的冲击是非常大的。为什么？因为这件事情呢，基本上就在说明美中国呢已经直接在南海上建立前线的军事武力。那为什么要建立这样前线前线军事武力？因为过去美军在中国的面前前线建立的军事武力，冲绳日本冲绳那。南韩，南韩主要还是针对北韩，主要还是冲绳的部分。那再加上第二条防线的关岛，那以及在美澳与澳洲的军事合作。所以，中国在如果面对中美军事冲突的时候，第一时间是没有能力还击的。他们一定会遭受打击。毕竟，他们飞机只能从本土起飞。那飞机战斗机有它的飞行距离的极限，你是没有办法去轰炸美国的。第二条防线就是关岛以及澳洲的军事基地，但是透过南海的岛屿，从南海的岛屿起飞的战机，战机呢，特别是轰炸机，可以在第一时间，甚至你在南海的岛放防空飞弹，放中程的导弹，你就可以打很远。那在南海启动的武力呢，也可以在先发制人，先第一波消灭掉关岛，以甚至澳洲的部分武力。那借由这样子的方式呢？就可以平衡这个本来中国只能一面倒挨打的状况。至少当中国想宣战的时候，他第一时间是可以打掉美国的第一波攻击。那两两帮基本上扯挺平，美国就必须想办法从本土运补兵力过去填补这个攻击力。那这件事情冲击了美国相相关的领域。那2015年呢，美国的战战略相关相关的智库也开始陆续公布。这一系列的照片佐证，中国实际上就在利用南海诸岛，在作为美中冲突的前线。那比较有趣的是，就是照片是菲律宾公布，因为菲律宾概念上，它仍然在当地呢跟中国有呃领海主权的纠纷。那在这个立场上面，他就必须要靠向美国协，以美国来协助他，稳住他在当地的主权。那除了这个之外，还有什么呢？ 2013年的时候，中国发起“一带一路”，那美国也动用呢外交政关系呢，开始分化欧洲的盟邦盟邦，就要希望欧洲的盟邦不要去加入这个“一带一路”的计划，但是效果是非常惨的。因为2015年呢，成立了亚投行，美国以各种资证据显示，美国，中国成立的这种。多边组织、多边主义，就是大家一起想办法解决问题的这个组织呢，都有资金以及运作不透明的高度疑虑。但是英国加入之后，欧盟所有主要国家也都相继响应了。那这这这这两件事情被视为是美国在对中策略上的一个巨大的挫败。那这个挫败来得非常的突然，多突然呢？那我们把事情呢？回到一件事情 上， 那这个事情就叫做欧胡会。那欧是奥巴 马， 那胡是胡锦涛。那欧奥巴马跟胡锦涛 呢， 作为两国最主要的领元 首， 那以及政策的行作 者， 在奥巴马上任之 后， 进行了一连串的会 面， 那提出了很多解决世界问题的框架。但是这些世界问题的框架 呢？ 在他们实施、他们会面，并且提出一个共同声明之后，两年全都落空，一一的落空。那这个声明呢，它涉及很多个面向，但是最重要的几个面向，我们等一下介绍。那总之，延续刚刚的说明。美国因为中国这个直接的挑衅，所以他2015年呢开始执行所谓的“自由航行”的政策。自由航行就是美军的军舰呢，啊，把武器收起来，那当做一个无害的船只，故意驶入中国的这些岛屿的领海范围内，他们宣称的领海范围内。那因借由这个动作来主张这些岛都是礁不是岛，那中国不可以在那里。把礁都变成岛，然后宣称这里是他的领海，大家通过一定要他同意。那藉由这方法来挑战中国的立场。那从这里我们再到这个时间点的时候，其实就可以知道歐馬，欧马奥巴马的任期呢，它分了大概分了两个阶段。第一个任期呢，因为呃奥巴马他自己个人的呃意向，以及中国这边的领导人是胡锦涛的关系，比较倾向中美合作解决世界问题。那到第二个任期的时候呢，因为中国对美国的这些挑衅，不论是“一带一路”，那不论不论是人岛屿人工化，那甚至是其他我们后面会提到的相关的政策，中国都开始出现挑战美国的这个意图。那因此，美国的政政府呢，特别是以克林顿国务卿为主的政府呢，开始把这个哎我们合作转向竞争，竞争的意思就是哎我们不是什么事情都一定要一起决定、一起协助了。是你用你的方法解决，我用我的方法解决，那我们比谁好？那盟邦世界上的诸多国家利益冲突的经济体就会决定要采行谁的。那当然也不是一面倒的采行，可能是东采行中国，西采行美国 ，A 采行中国 ，B 采行美国这样子的方式。那也也就是说，从合作转向了竞争。那到自由航行,行之后。甚至是更后面，还有我们等一下后面会提到，中国呢跟美国之间的关系又再度从围堵，也就是竞争以及围堵，去转向对峙，也就是前面先合作，那中间开始竞争，那在短短的十年内哦，奥巴马跟胡锦涛会面之后发布了中美联合声明呢，在短短的十年内，中美的关系就从合作、竞争、围堵。围堵就是希望中国的政策失败，所以除了竞争之外，他还要扯你后腿，要把你弄垮、弄垮，让你失败。啊、哦，围堵之后，最终转向了现在是对峙。所谓的对峙，并不是竞争，竞争是哎，我们各做自己的，那反正我就算扯你后腿，大家终究会选择说，那到底谁比较有问方能力解决问题嘛？因为大家大家一起扯对方后腿嘛，那最后看谁有能力撑下来。堵围堵跟对峙、竞争、围堵跟对峙是不一样的。对峙的最终目的是希望对方屈服于自己之下，甚至有可能使对方的政体垮台。那过去我们都很熟悉哦，在二战之后，大概二,二1960年代左右，一直到1980年代末，就有两个世界大国持续了30年的对对峙。那就是美国以及苏联。那这段对峙的时间，我们也很清楚，它有一个专有名词形容它，就叫做 Cold w o r l d 冷战。啊、呃，也就是说，我们在短短十年内呢，中美联合声明的中美关系的最愉悦、最愉快哦，还声称要彼此合作来解决这世界的所有的问题，到彻底的。消灭中中美的关系从合作到互互相看对方不起，要毁灭对方这样的过程只花了十年。那十年听起来很长，一个 decade s 却听起来是很长。但是在国与国的关系这么剧烈转向，花十年用这么样急转弯是几乎没有的，对吧、啊？就算是呃美苏当年的关系，大致上也是花了十多年才从。盟盟军一起对抗德国的盟军转向到要毁灭对方。那如果我们把时间回到2010年哦、啊，我们可以这样开玩笑，就是呃，如果有人啊，他在20他在1 9九八零年代末出生， 1 9 9 0年代长大。那因为什么缘故，他在2010 2011年的时候呢，他过世了。啊， 他的人生会非常的美 好， 因为在他有限的三四十年的人生里 呢， 他认为这个世界正在迈向乌托 邦， 正在迈向一个世界大同的境界。因为过去曾经威胁这个世界的几个主要的军事威 胁， 应该说这种试图扰乱安全来获得利益的国 家， 比如苏 联， 那比如中东的问题都受到了克制。啊，两个巨大的经济势力，美国跟中国不但没有敌对，甚至还签署了一个声明啊，来互相加深彼此的合作，来一起解决这世界面临的所有的问题。那在他合上眼的那一刻，他可能会想象，啊、呃，这世界在100年后、2 0 0年后，会像小说、像科幻电影中，这世界大同，有个世界政府，随时在解决这世界的所有的问题。那国家与国家之间不再会有一些愚蠢的利益冲突而引发战争，那不会有各种因为贫富差距所造成的问题，还会这样想象。那如果说他是进入冷冻睡眠舱哦，就是我们大家都看过科幻小说里面有得了什么绝症，那你进冷冻睡眠舱，那等到未来这个疾病有解药的时候，你醒过来解冻醒过来啊治疗。他如果是在2010年进了冷冻睡眠舱，那十年后这个疾病有了解药。他现在被解冻出来了。2 0 2 0年他被解冻出来了，他肯定没有办法接受。为什么？因为在2009年的时候，中美联合声明是这样讲的：领导人啊，双方的领导人要直接有沟通的管道，频繁的沟通。那这个在欧巴马与胡锦涛之间也看得非常明显，他们非常频繁的会面，并且有直接联系的管道，甚至包含高层官员要互相访访问，透过互访来了解彼此现在在做什么。以及这个互访来深化彼此在不同规划上面要一致性，要有一定的目标，要共同的目标去解决它。比如反恐呢，中国就必须跟美国合作，不可以提供武器或者是呃资金给那些美国要打击的对象。那再来呢，要一起协助打击贪污，国际的贪污洗钱，好，贩毒。那跨国的犯罪、人口贩运要合作。美国面临的很多呃、哦、所谓非法移民的问题呢，它其实并不是这些人自己一个人西家带卷就跨过国境的。其实大部分是所谓的非法的人口贩运，是有人蛇集团整包整包的用船运过去的。啊，美国希望这些跨国的人口贩运问题呢，跟中国一起学习、吸收经验，来想办法解决它。那再来要深化航太科技领域的合作，因为航太科技的领域基本上是改善人类未来生活很重要的一个部分。大家可能有听过 ，Google 甚至试图透过微型的卫星呢，替不足以部件呃通通信基地台的地方，比如像印度有很多穷乡僻壤，那你可能就必须要透过卫星的方式去提供它讯号，但是它成本非常昂贵，除非卫星有一天打的满天都是。那透过航太领域的加强合作，来一起解决许多目前基础技术上的问题。那并且呢，两个国家同时都是碳排放的大国，那要一起协助推动干净的能源，也就是所谓的绿能、电动车呢，来解决碳碳排放的问题。那再来，这个就跟最近比较有关了，要一起努力与 WHO 协助对抗传染病。那这个是目前看起来最讽刺、最可笑的部分哦。那最后一个最呃，也目也是最近刚好被美国政府可以说开始取消的，就是中国跟美国呢要扩大中国的留学生赴美就读学校。那赴美就读很大一个目的是要认识彼此的价值观，那认识彼此的文化，以及让双方的人才，特别是高阶的人才呢彼此往来。这样子呢，当美国的科学家啊，美国经济学家。美国的学者在要解决某个问题、要展开一个大型计划的时候，他会更倾向于跟中国籍的学者联合计划，进行更多计划的推展啊，找出更多的问题，让双方的利益以及工作做这项方面各种计划的目标呢结合在一起。这这样子的一个想法，就是所谓的中美合作。那中美联合声明呢，最大的目的就是要让双方的利益。双方的人才认识，并且成为朋友，既有这样避免冲突，因为只有当双方的利益一致，冲突就没有什么太大意义啊。就算是合合作，你也顶多依托到竞争啊，也许不那么完整的合作嘛。但很不幸的，呃， 2 0 1 0年这的时候这些想象呢，在不久之后，大概在两年、三年后呢，就是从中国开始推展“一带一路”以后呢。就开始使美国的对中国的这些合作的想象完全的破灭。那克林顿国入侵是之前的总统候选人希拉里·克林顿呢？他在那个任期内的主张呢，就是我们要用竞争来取代合作，竞争以及围堵来取代合作，因为美国是世界最强大的国家，而且他不允许有追得上他的老二，所以他必须要否定。美中国的做法是不合理的。那中国的一带一路就是一个直接的挑衅。那为什么他说他是挑衅呢？一带一路其实，在经济意义上、经济效益上是不太好的，它没有什么经济效益啊、哦。一带一路中间有一个中有一个很重要的政绩，还被打包在一起。说是打包，就是因为它其实远在一带一路之前就已经开始，它叫中欧班列。中欧班列是什么呢？就是从中国直接航行，啊、呃，直接行驶一火车，那直接到欧洲，那不止到东欧，不是到波兰而已，它甚至会直接一路接续欧洲所有的国家，主要国家，德国、法国，甚至到西班牙。那中欧专列是本来中欧班列是本来就已经在规划的东西，它被打包进去当做“一带一路”一个很重要的宣传。那为什么说它是一个很重要的宣传？首 先，“ 一带一 路” 从中国的西部出发的时候 呢， 它经过的是过去冷战时期美国跟苏联呢划定的势力界限范围内的边 界， 也就是中亚国家。那那些中亚国家 呢， 过去曾经是苏联的呃小 弟， 也就是这个地方涉及你要想办法让火车平安的开过 去， 那边受这些国家呢同意 呢， 你是要先。按耐得住，你要有办法把苏联的盟邦变成你控制下的盟邦才行，否则苏联为了展现他的政治实力，必然会扯中国的后腿。但这是事情没有发生。OK， 火车顺利的从新疆出发，那把呃嗯、呃、的，就是我们都知道，就是新疆的集中也会出口某些商品啊，这是商品上上车之后呢，经过了中亚，那最后来到了东欧，那又这又进入另一个问题。你要整合十个国家有十一种意见的欧盟是很困难的，但是中国成功办到了。他让火车从波兰入进入欧欧盟的境内之后，经过德国，经过法国到西班牙，所有的杂音异音都是一路被解决掉的。欧洲这几个主要国家是一面倒的欢迎经济效益其实并不好的中欧班列。那为什么说它经济效益不好？因为现有国际贸易呢？的面貌呢，是由空运跟海运去主导的。陆运的铁路甚至公路呢，主要还是国内或一个大型经济体内在使用。跨国贸易是主要依赖空运以及海运的。那这也都跟都跟国际贸易呢，主要的产品构成有关。大部分的大宗物资啊，大量生产成本比较低的产品，会透过海运。装船经过漫长的长船期，以很低的运费呢到达你要贸易的那个出口的国家，那这样子你才价格有竞争力。那反过来呢，单价非常高，而且你有时效性，或者是你不适合海运的产品，比如 notebook，notebook 进 notebook 海运会有很多问题哦。notebook 这类高级的电子产品就会用空运，所以国际贸易基本上依赖的是海运以及空运。透过陆运甚至铁路运输呢，都是有它特殊的当地条件和环境才有。像中欧专列这样，你把中国的商品呢一路搭着火车，以非常没有时间效率的方式，成本却又比海运还要高的方式运送到欧洲，其实是非常诡异的。那它的运量呢也一直都没有拉高，这是因为经济效益始终都不是一带一路的重点“一带一路”的重点。“一带一路”本身目的就是中国政府要。直接的告诉美国，你的方式，你的外交方式，你要运作这个世界秩序的方式是没有用的。你看，我成功突破它了，我比你更加的有优势。你跟我的合作破灭之后，不但竞争是没有用的，最终有可能我会取代你这个世界的秩序。也就是，我们可以把“一带一路”视作中国对美国的刻意的挑衅，并且。他在加速这个对抗的过程，他要直来的让大家看看中国的做法跟美国的做法的差异，那强迫大家选择。那因此，在“一带一路”之后，所有美中的对抗开始加速。2 0 1 4年、2015年，美国就很快的应对中国的人工岛化的动作，开始进行反扑。那2016年，美国就开始试行对中兴制裁。中兴就是一个类似华为一样窃取美国机密技术的国家，但是中兴是相对不重要，它比较不又握有一些相对重要的产产业，所以中心就先被制裁。那一波未平，接下来又马上来了。孟晚舟就在加拿大，在2018年的时候被加拿大逮捕。那原因就是，啊、呃，应该说美国所主张的原因就是孟晚舟呢协助透过。傀儡公司 Skycom， 香港的一个傀儡公司，出口关键设备给伊朗。那这些关键的设备涉及可能用来进行核武的开发。那一直到现在， 2 0 1 9年、2020年呢，美国把华为的相关的公司建列入出口管制的名单，并且只要你是跟美国有贸易往来、使用美元结算的企业，那你只要涉及相关的关键技术，你跟华为进行合作。美国都已经不排除对你进行制裁，那这些事情呢，都都是从过去十年前呢开始剧烈的转向。那这个十年前的转向呢，到底是为了什么？应该说，它现阶段的目的是什么？我们会很怀疑，到底美中国这样做有什么好处？这个对中国没有好处啊？为什么说没有好处？中国可以一路崛起啊、哦，从一个呃一九八零年代末，从一个基本上没有自大。主要的民生工业制造业的国家，那慢慢的控制全世界半数的制造业，那直到追上美国，甚至在某一些科技领域已经开始跟美国并肩而行。很大一个原因就是因为二0一0 2,000 年初 2,000 年初呢，到2010之间，中国在美国的允许之下加 WTO。2010那年前后呢？中国的留学生大量的赴美，中美双方的企业大量的合作，所以这些技术跟资金呢，单方向的流向了中国，中国才能追上来。那照理来说，如果啊、哦，我们用所谓《孙子兵法》的方式，要谋定而后动，中国应该再等几年。那我们可以讲一个笑话是这样，就是中国可能在二两千年后呢，每天每年，哎，人他的政协文会议呢都要讨论，就是哎，大家压低的声音说。现在是起身对抗美国、实现祖国中国梦的时候 吗？ 然后其他的委员就 说：“ 哎， 还不 行， 还不 行， 我们还不够 强。” 他们可能每年每年这样讨 论， 那这样子每年每年呢重复讨 论， 然后都否决 掉， 都继续合作的这一切 呢， 似乎在一个人上台之后改变。那这人就是习近平。那习近平上台之后 呢， 就开始把这些对抗的行为表面化。那我们可以这样开玩 笑， 就是。2012,2013 2012、2013的时候，嗯，中国的这些高阶的官员开聚在一起开会，然后就是，哎呀，现在是起身对抗美国，就是实现中国梦的时候吗？然后大家仍然是一片低声：哎呀，还不行，还不行。习近平就突然跳了起来，然后开了网络直播，他可能还用网络直播，然后就说：“操你妈的美国，我们现在要实现中国梦。”那大概就是这样的概念。习近平可以说是180度，在中国自己内部的政政府官员呢，都还措手不及的时候，突然间开始实施了一连串对抗美国的政策。那我们回到刚刚啊，奥巴马跟胡锦涛一起联合做的这个中美联合声明， 2 0 0 9年的中美联合声明呢，里面有一条就是要提高中国的军队跟美国军队的。互相往来合作的级别以及频率，一起解决全世界的啊、呃、秩序问题。当时被派去互相交流拜访的一个高阶的军事将领，他就叫做徐才厚，中国的上将徐才厚。徐才厚推动了一连串的美国跟中国互访交往的约定，那并且把它变成一个惯例。那徐才厚就是习近平上台后被。呃，剥夺权力，那现在沦为阶下囚，应该是阶下囚吧，还是软禁？我不太确定的。第最大层级的人物，那徐才厚被认为是江泽民、胡锦涛政权内呢，主张中美以及实际建立中美交流最重要的军事将领。那我们可以这么说，习近平的加速主义，难道他真的是要对付美国吗？这很有可能不是，因为按照加速主义的描述哦，我们可以知道，其实呢，你就算对抗美国，你也是应该要让美国先站起来。那这过去时间已经过去了，现在他已经是在实践自己跟美国的不同了。可是并没有这么容易啊！美国跟中国现在的竞争看起来是 fifty fifty 的，中国看起来似乎太早开始了，他太早开始对抗美国了。那所以他不太符合加速主义。那他加速在哪里呢？他加速的部分，其实是他放任中国的这些啊、呃，我们可以称之为主张对抗美国的，比较倾向主张对抗美国的这一这一派的人。那这些人多半是所谓的党国元老的后代，那他们多半是跟军方实际实际控制军事力量的这些红二代比较强烈的关联跟 connection。主张美国合作与全世界合作往来，让中国与美国靠近的这一批人呢，其实是胡习近平呃之前邓小平上台之后这二十年的时间内被任命的专业官僚。他们背后呢，并不是强大的建国的元老的这些政治力量的政治家族，他们其实大部分从底层干起来的，受过一定程度的高等教育。非常热切的吸收这个世界的知识的这些专业官僚，那美国的官僚呢，都是这样形容中国的官员。那这些官员呢，他们为了让自己的官场平步青云、步步高升，他们对于美国或者世界怎么解决当前的能源、环境、卫生、社会贫富差距的问题呢，是非常积极、极热切的下去吸收这些解决的方法。虽然他们对民主没有任何的兴趣，他们很希望学习这些东西来帮中国解决问题。那这些问题有解决吗？这一切都在2009年金融海啸之后。那接下来欧债危机，世界出现了数年经济的平缓甚至衰退。那中国的出口开始出现了停滞，那大量的企业关闭外移，这一切都被摊了出来。其实，中国在过去二十年呢，只是沦为世界各国先进各国的一个代工厂。世界各国取得了便宜的产品，留下了污染；世界各国呢，获得了技术的研发，因为技术的先进技术研发，你需要产品的生产的利益你才能 support 它、啊。世界各国获得了技术的研发的支持，但是留下了大量职业伤害、贫富差距给中国。世界各国的投资集团、有钱人，那把资金进了中国，炒骗了中国所有商品，留下的是无力负担自己的未来的中国人。那我们可以说，这个加速主义的重点在于中国这些纯正的毛泽东主义者、纯正的红二代，他们之所以对过去二十年被这些专业官僚主导、很资本化政策的这些。做法呢？束手旁观很大一个部分是啊，邓、呃、小平用诶、欸、先让中国富起来，你才有办法做其他事情说服。另一方面，他们完全不相信资本主义会让中国转向。他们相信，并且现在也得到了证明：资本主义的一切只会让中国人更加的痛恨资本主义。现在三十岁以下啊、哦，我们叫小粉红，年轻一代的中国人受的是纯正的。1990年代后的中国富起来之后的教育的中国人呢，其实是最讨厌资本主义的，他们最反对美国，最反对先进国家，因为他们非常的明白，这些国家只把他们当做奴工使用，他们要用反过来利用自己是世界工厂这个优势，让大家屈服于他们，让全世界世界贸易该有的贸易的利益呢回到中国身上，那这就是。习近平以及他所背后的这些“红二代”的加速主义，但这个加速主义的尾声还没有到来，这个加速主义的尾声正要开始。那是什么呢？这些专业官僚，或者我们可以称之为美中合作交往派呢，在习近平上台左右那时间呢，其实已经开始大规模的把资金，那甚至移民到那些自由世界去，不论是美国也好。欧洲也好，日本也好，澳洲也好，有大量的中国的政要移民。那这些政要都不是真正的所谓的“根正苗红”的红二代，他们大部分是透过过去二三十年呢经济起飞，捞到许多有水的专业官僚、中层的官僚。那这些中层的官僚呢，他有一个哎，我们大家都听过的网红，跟这群人是比较有深切的交往的。那这个网红呢，就叫做郭文贵。那郭文贵是什么样的人？大家可以搜寻一下 YouTube， 他是一个很有趣的人啊。那郭文贵所代表的，其实就是这一些透过政商关系呢，赚了非常多钱，曾经在中国呢狐假虎威的这些人啊，他们都逃难，因为迫害逃难到了美国或澳洲去。那美国的呃联邦调查局也公布说，他们发现中国在2014年左右呢，启动了一个计划，叫猎狐计划。那狐，我们大概就可以知道什么意思吧，“狐假虎威”嘛。那猎狐计划的目标就是要猎杀这些在中国境内曾经鱼肉乡民、赚取了非常多钱、逃到海外的这些人。那这些人呢，他同时逃到美国之后，为了确保自己的安全啊，他投资了非常多资金，那找了非常多人帮助他们。那这些人呢，就在网络上宣传猎狐计划。对抗民运分子，对抗逃到中美美国的异议分子。但其实这些异议分子呢，并不是猎狐计划的主要的针对对象。为什么？美国跟中国之间隔着一道墙啊，那些那些声音是很难传进中国的。那些人在美国怎么直播 YouTube， 对中国大部分的农民工人是没有任何影响。顶多就是一些海外华人之间有往来的中国的中国产阶级彼此会讨论而已，它是没什么用的。但是这些狐假虎威的红顶商人，这些官中层官员，从中国境内洗出去的钱是非常夸张的金额。在呃2012还2013吧，中国曾经查查获大量的假出口对香港的假出口。那这个对香港的假出口呢，实际上那些金额出口出去的商品的金额跟实出口的商品的量是完全对不上，它的目的。就只是要让中国的企业呢承受资金的亏 损， 那这样子呢赚的钱就会因为两边不不对等的往来跑到香港 去， 那跑到香港 去， 基本上你就可以洗到全世界任何你要的角 落， 那这也就是猎狐计划真正的目标。那我们看到这边 来， 我们也大概可以理解一件事情。那过去三两三年 呢， 香港的问题变得非常非常的恶 化， 那你可以看得出来。中共是一面倒的，在使香港的问题恶化。他完全没有 support 香港当地的治港的组织啊，去解决香港的问题。中共所做任何反应，都在使香港人更加的反弹，使欧美诸国对香港的地位更加的怀疑。那最终就到了现在这个状况。只要资金在香港进出，美国基本上都会去检核你是不是可疑的解放军、中共的资金。那这个才是中国政府这一连串活动最重要的目的。它升高中美的对抗的这个时间点，是因为到了不得不升高对抗的时候如果让这些中层的官员、这些所谓的中美联合派继续掏空中国，其实中国反而是反向的在流失未来与美国对抗的本钱的，因为。当你整套的人才资金呢都在对岸，在中国以外的地方，美国、日本落地生根之后，你可以活得很好之后，你何必还要屈服于祖国呢？那猎狐计划最重要的目的就是，当这些人逃到一半的时候，威胁他：你如果不回来，你现在洗到一半的所有东西也会归零，你在中国还存在的家族，我们会抄家灭族。那威胁你回来，你必须回来就范，这样才能够让未来中国跟美国对抗。的时候有所本钱，因此中国这一连串加速，不论他压迫香港的香港人，提前终结了一带一路，哎、呃，也一国两制，或者是他在一带一路去对抗美国、对抗苏联，甚至更明白的，在各种不停的领域上挑战美国的地社会强、世界强权的地位。目的第一阶段的目的，都是要让全世界对中国。人，中国资金产生警觉，并且把这些人驱逐。那我们可以想见啊，也许在未来可见的五年内啊，如果川普当选继续连任的话，川普很有可能会采取更加积极的方式，比如直接的驱逐身份更有争议性的中国人啊，不论是中国的 IT 工程师也好，中国的已经在美国就业的这些各方各百各行各业的人也好。就算你有的绿卡，他可能也会用各种方式去刁难你，那限制你进入特定的产业。那大家都很清楚，美国的国防产业其实非常限制外来人参加的。那如果不是川普当选，也许会用不同的方式去呈现它，但是你是没有办法改变中国刻意的挑衅所带来的民意的压力。美国的政府。是很难继续睁一只眼闭一只眼去协助、去允许这些所谓的中美合作派的中国人进入美国的，因为这些中美合作派深化双方交流，正是当初美国同化中国政府的政策的一环。那很不幸的，中国的深圳掌权的这些红二代对此是有所警觉的，所以当习近平上台之后，最重要的第一个里程碑。看似挑衅美国，实际真正的目的是要逼美国，逼全世界跟美国站在一起的国家必须驱逐这些中国人，必须让这些中国人无处可逃，他们必须回到中国。那这就是中国的加速主义，先让资本主义利用资本主义赚大钱，赚到足够的资本，赚到足够的社会地位之后，因为资本主义。必然带来的中国人民的反弹，反向利用这个时机，逆转局面，让这个中中国这个社会再度走向完全的拥护毛泽东主义。那么，以上呢就是今天爱沙商会的台湾最大同步加速器的时间。那下一集节目呢，我们将会补充介绍一些呃相关的内容，那、啊、会在这个礼拜四的早上播出。所以这个常态性介绍加速主义的节目虽然会在每周一播出呢，但我们每个礼拜四会另外有一个啊，我们主要谈论一个作品，那、啊、以及作品相关的价值观以及思想，那、啊、来达到加速的这个目的啊金。今这这周的礼拜四呢，就请敬请大家期待。每天早上一样，呃、早上没事通勤啊、呃，上班摸摸鱼打混的时候，就开来听一下。好、啊，谢谢各位。